0: Hallo du Wunder, herzlich willkommen bei Einfach Mensch sein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich bin Dr. Tessa Amundin Elpel und freue mich ganz besonders, dass du heute bei dieser allerersten Folge des Podcasts zuhörst, mir dein Ohr schenkst, obwohl du diesen Podcast ja noch gar nicht kennst. In der heutigen Folge bekommst du viele Informationen und auch Wissen, Rund um das Thema Menschenrechte und wir werden auch ein wenig philosophisch. Bitte berücksichtige, dass ähm, auch bei dem Wissensteil keinerlei Anspruch auf wissenschaftliche Vollständigkeit oder Korrektheit herrscht. Ich möchte dir einfach mit meiner Interpretation von gewissen Themen und von gewissen Sachverhalten meine Antworten auf die angesprochenen Fragestellungen geben, mit, mit dir teilen um dich zu inspirieren, dass du deine eigenen Antworten darauf findest. In der nächsten Folge wird es übrigens viel persönlicher als heute. Heute sind wir wirklich ein bisschen mehr so auf der Intro, Informations- und Wissensebene. Und in dieser Folge erfährst du, ähm, warum ich die Menschenrechte so liebe, was Menschenrechte eigentlich sind, was die Menschenrechte mit deinem Leben zu tun haben und wie du einen Beitrag zu ihrer verwirklichen Leistung leisten kannst und warum dies viel, viel einfacher ist, als du denkst. Und dabei gebe ich dir auch einen kurzen Einblick in die Philosophie des dalai Lamas und in das Prinzip des sogenannten Engaged Buddhism. Es lohnt sich im Übrigen, diese Folge bis ganz zum Ende durchzuhören, denn es gibt ein Gewinnspiel. Ich verlose ein persönliches Coaching im Wert von 690 Euro mit mir, nämlich über drei One-on-one Impulse-Sessions, wo wir ganz persönliche Fragestellungen von dir bearbeiten können, was mein ganz persönliches Premium-Coaching. Im Format ist. Dazu erzähle ich dir am Ende der Folge mehr. Wenn du es jetzt schon nicht abwarten kannst, schau gerne in die Show Notes, denn dort sind alle Infos zum Gewinnspiel zu finden. Wo auch immer du diese Folge jetzt hörst, atme nochmal ganz bewusst und tief ein und wieder aus und lass uns mit dieser Entspannung direkt reinstarten. Ich freue mich auf dich. Menschenrechte. Das mag erstmal nach langweiligen und verstaubten alten Gesetzestexten klingen. Aber ich sagte, da steckt viel, viel mehr dahinter. Und ich möchte dir jetzt erklären, warum ich die Menschenrechte eigentlich so liebe. Und zwar hat das einen ganz einfachen Grund. Meiner Meinung nach sind die Menschenrechte die absolute Basis für unser Leben. Ja, sie sorgen dafür, dass wir in einer Gesellschaft miteinander gut leben können in Sicherheit und in Vielfalt und zwar sowohl in einer innerstaatlichen Gesellschaft als auch in einer globalen Gesellschaft. Außerdem gewährleisten sie, dass jeder von uns sich komplett frei entfalten kann und damit auch, dass jeder und vor allem auch du genau das Leben erschaffen kannst, was du dir wünschst. Menschenrechte verkörpern nämlich globale Werte und sind quasi wie so ein Kompass zu verstehen. Und zwar ein Kompass, um den Weg zum Frieden in der Welt zu weisen. Und diese globalen Werte, die meiner Meinung nach hinter den Menschenrechten stecken, die sozusagen so das absolute Basisfundament ähm, formen, nachdem, nachdem die Menschenrechte dann auch ähm, formuliert und kodifiziert wurden, sind drei Stück. Das Erste ist das, was man juristisch oder auch philosophisch als den Wert der Menschenwürde beschreiben würde. Über Menschenwürde könnte ich jetzt stundenlang sprechen, da sind quasi ganze Bibliotheken mitgefüllt, was das eigentlich bedeutet. Ich werde dazu auch eine eigene Podcast-Folge machen. Ich möchte dir an dieser Stelle sagen, dass ich ähm, den Begriff Menschenwürde für mich immer mit Menschlichkeit übersetze, weil ich finde, dass der Greifbare ist, also Deswegen benutze ich nicht das juristisch-philosophische Wort Menschenwürde, sondern als ersten Wert eben Menschlichkeit. Als zweiten dann Freiheit. Und als dritten Wert verkörpern die Menschenrechte, ja, man könnte sogar sagen wie Gleichheit, zum Beispiel Gleichheit vor dem Gesetz oder vor dem Gericht. Und diese Gleichheit, die habe ich für mich übersetzt mit dem Wert Liebe. Denn das spiegelt vielmehr noch wieder dieses dass wir Menschen sozusagen nicht nur auf einer Ebene sind, sondern dass wir auch ja, irgendwo miteinander verbunden sind und ähm, deswegen auch gleich sind. Und mit Liebe meine ich nämlich nicht partnerschaftliche Liebe, sondern eher sowas ein tiefgreifendes Mitgefühl für andere Menschen. Das heißt, also nochmal die drei Werte, die meiner Meinung nach die Menschenrechte verkörpern, Menschlichkeit, juristisch gesprochen Menschenwürde, Freiheit, und Liebe, da juristisch gesprochen Gleichheit. Die Von diesen dreien ist übrigens Menschlichkeit die absolute Grundbasis. Du kannst eigentlich mit Menschlichkeit auch schon philosophisch begründen, warum es Freiheit und Liebe geben sollte und warum die wichtig sind, um Menschlichkeit äh, im Leben zu etablieren. Und Menschlichkeit oder ein Leben in Menschlichkeit bedeutet für mich ein Leben im Einklang mit diesen Menschenrechtlichen Werten. Und ähm, das ist deswegen meinte ich so, ein, so eine Art Kompass, die auf der einen Seite eben in den Menschenrecht, der auf der einen Seite eben in den Menschenrechten verkörpert ist. Aber für mich ähm, habe ich es so interpretiert, dass es auch in meinem Leben mein Kompass ist und ich danach nach diesen Werten Entscheidungen treffen kann. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, diese Werte wirklich zu leben, in die Welt zu tragen und daher auch mit dir zu teilen, was sich genauer dahinter verbirgt. Genau, was sind eigentlich Menschenrechte? Jetzt mal ein bisschen technischer gesprochen, sind das natürlich juristische Kodifizierung bzw. philosophische oder politische Kataloge mit fundamentalen Rechten, die ein menschliches Leben in Würde und Freiheit des Einzelnen und in Vielfalt der Gesellschaft ermöglichen. Dazu gehören zum Beispiel, davon den hast du vielleicht schon mal gehört, das Recht auf Leben und Sicherheit. Also dass du ähm, ein Recht darauf hast, dass keiner dir dein Leben oder deine körperliche Unversehrtheit nimmt, sondern dass der Staat, in dem du lebst, das System, in dem du lebst, auch dafür sorgt, dass du in Sicherheit bist. Das Verbot von Folter und Sklaverei als zweites Menschenrecht, dass es eben keine staatliche Folter geben darf und auch keine Zwangsarbeit, keine Sklaverei. Denn, ich habe es schon eben angesprochen, den Wert der Gleichheit, den ich mit Liebe übersetze, das Recht auf Gleichbehandlung durch Gesetz und Justiz ist auch ein sehr wichtiges Menschenrecht, dann wirst du auch die Meinungs-, Religions- und Gewissensfreiheit kennen und als letztes Beispiel noch das Recht auf Asyl. Also, dass man natürlich, wenn man eben rechtmäßig flüchtet vor einem Krieg oder vor politischer Verfolgung in einem Land, dann in einem anderen Land eben Asyl gewährt bekommt. Diese und auch andere Menschenrechte finden sich kodifiziert in internationalen ähm, völkerrechtlichen Abkommen. Die wichtigsten Abkommen will ich dir kurz nennen im internationalen Menschenrechtsschutz und zwar die haben sehr lange und umständliche Namen. Der erste ist der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte und der zweite ist der internationale Pakt über soziale und kulturelle Rechte und die sind beide bereits oder erst, das kann man interpretieren wie man möchte, 1967 in Kraft getreten. Im Übrigen gibt es auch noch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Das ist eine Resolution der UN-Generalversammlung. Die ist allerdings kein völkerrechtlicher Vertrag, so wie es die beiden Pakte sind, die ich gerade genannt habe. Und deswegen ist sie nicht... Rechtlich bindend. Ich möchte jetzt hier kein großes Fass aufmachen, sondern dich nur darauf aufmerksam machen, dass natürlich Menschenrechte gelten, ganz unabhängig davon, ob irgendwer irgendwelche Verträge unterzeichnet hat. Dann haben natürlich auch einige Staaten die Menschenrechte dann in ihre Verfassungen mit aufgenommen. Das sind übrigens ähm, die Minderheit der Staaten. Und ein gutes Beispiel hierfür ist das deutsche Grundgesetz, das du wahrscheinlich kennst. Und du kennst wahrscheinlich auch den Text in Absatz 1, äh, Artikel 1 Absatz 1, wo es heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. So fängt das ganze Grundgesetz an. Und da ist eben dieser Wert der Menschenwürde, den ich mit Menschlichkeit übersetze, kodifiziert. Ganz wichtig ist mir noch zu sagen, dass nicht jedes Recht ein Menschenrecht ist. Zum Beispiel habe ich mal irgendwo gelesen, dass das Recht auf ein Smartphone oder das Recht auf eine funktionierende Internetverbindung auch ein Menschenrecht sein soll. Allerdings ist es sehr, sehr schwierig aus meiner Sicht, alles und jedes irgendwie als ein Menschenrecht anzuerkennen, denn das führt zu einer Inflationierung der Menschenrechte und wo es nämlich eine Inflationierung gibt, wird der Wert gemindert, das heißt der Stellenwert der Menschenrechte, die ja wirklich die absoluten Basisrechte darstellen sollen, der würde dann angegriffen, wenn man plötzlich alles ähm, zum Menschenrecht erklärt. Und warum ist es so wichtig, dass es wirklich nur die Basisrechte sind? Einfach aus dem Grunde, weil die Menschenrechte ja universell gelten. Das heißt, auf der ganzen Welt, ganz unabhängig davon, in welchem Kulturkreis man sich gerade bewegt, und deswegen ist es tatsächlich auch nur ein kleiner Kern von Rechten, die wirklich die, das Fundament des Lebens an sich quasi regeln und des Lebens in Würde natürlich. Der größte Feind des Menschenrechts ist es selbst. Das hat der Menschenrechtsprofessor Wolfgang Kersting einmal gesagt. Das ja, widerspiegelt einmal diese diese Situation der Inflationierung der Menschenrechte, die er genauso kritisch sieht, wie ich das tue und wie ich das übrigens auch in meiner Promotion getan habe. Was haben diese Menschenrechte denn jetzt eigentlich mit deinem Leben zu tun? Das habe ich dir ja versprochen, dass ich dazu etwas in dieser Folge sage. Also wenn du dich jetzt fragst, das ist ja alles nur theoretisches, ähm, ja, theoretischer Kram und ich habe damit eigentlich doch gar nichts zu tun. Dann will ich dir ein paar Fragen stellen und, und dich fragen, darfst du jeden Tag tun, sagen und an das glauben, was du willst? Hast du dir einen Beruf aussuchen können? Darfst du ohne Probleme jederzeit in dieses Land ein- und wieder ausreisen? Hast du bei der letzten Wahl deine Stimme abgeben dürfen und diese wurde ohne Manipulation gezählt? All diese Dinge, die jetzt hinter diesen Fragen stecken, die nehmen wir jeden Tag für komplett selbstverständlich. Und dabei müssen wir uns vor Augen führen, dass genau diese Freiheiten, die sich hinter den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, verbergen, alles andere als selbstverständlich sind. Vor allem für unsere Vorfahren in diesem Land, also geschichtlich gesehen, überhaupt nicht selbstverständlich sind. Viele Menschen haben mit ihrem Leben dafür gekämpft, dass wir heute in den Genuss kommen dürfen. Und dann ist es auch heute so, dass in vielen Teilen dieser Welt diese Freiheiten und diese Rechte alles andere als selbstverständlich sind. Und wir dürfen meiner Ansicht nach diese Rechte, dieses Fundament unseres Lebens wie einen ganz kostbaren Schatz pflegen und hegen. Denn das muss man sich mal vorstellen, was es für einen unglaublichen Wert hat, für das andere Menschen gestorben sind in der Geschichte, ja, und es ist uns so viel ermöglicht und wir so in Sicherheit leben können dadurch und in Freiheit. Und wir nehmen das jeden Tag komplett für selbstverständlich. Deswegen macht dir bewusst, es ist ein Schatz, es ist ein großes Privileg, hier und heute in einem Land zu leben, was diese Rechte halt auch schätzt. ja. Und natürlich äh, kann man auch da sagen, auch Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, es kann immer noch besser gemacht werden, die Menschenrechte umzusetzen. Aber das Niveau hier ist unglaublich hoch und so gut wie noch nie zuvor quasi. Und natürlich gibt es auch mittlerweile durch viele Debatten wieder Tendenzen, solche, solche absoluten Grundrechte ähm, zu negieren und sowas wie Meinungsfreiheit und, und Toleranz vor allem in Vielfalt ähm, nicht mehr als großen Wert anzusehen. Und dann, damit, möcht, damit möchte ich sagen, indem wir es aber sozusagen wertschätzen, indem wir innerlich auch mal dankbar sind und uns das bewusst machen, was, was uns das alles ermöglicht, bewahren wir auch, die Menschenrechte davor, in unserem Land irgendwie an Wert einzubüßen und tragen auch gleichzeitig dazu bei, durch diese Kultivierung ähm, ein Beispiel für die Welt zu sein und auch die Verwirklichung dieser Rechte in anderen Teilen der Welt quasi mit voranzutreiben. Denn es wäre ja grauenvoll, wenn wir, die, die wir eben in diesen Genuss kommen, das so für selbstverständlich nehmen, dass wir es nicht pflegen und hegen und dass wir es verkommen lassen. Wie sollen dann die anderen Länder, oder ähm, die Menschen in den anderen Ländern, wo das nicht so umgesetzt wird, die haben dann ja erst recht gar keine Chance, äh, dass sie mal in den Genuss eines Tages kommen dürfen, dieser Rechte. Hast du denn schon mal innerlich Danke für all die Freiheiten, die du in deinem Land hast gesagt? Also wenn nicht, dann möchte ich dich hier und jetzt dazu ermutigen, kurz die Folge anzuhalten und einfach mal innerlich Danke zu sagen und dich zu freuen und das wertzuschätzen, dass du in den Genuss dieser Rechte kommen darfst. Du darfst tun, was du willst. Du darfst sagen, was du willst. Du darfst lieben, wen du willst. Du darfst wohnen, wo du willst. Du bist frei. Und das ist ein großes, großes Geschenk, finde ich zumindest. Wenn du das auch so siehst und sagst, es ist wirklich eigentlich ein eine ganz, ganz schlimmer Umstand, dass auch heute in dieser Welt nicht alle Menschen in den Genuss dieser Rechte kommen dürfen oder es tun. Denn es ist so, es werden, Menschen werden zum Teil dafür gesteinigt, dass sie homosexuell sind, Menschen haben kein Wahlrecht, leben in diktatorischen Regimen und so weiter und so fort. Es gibt sehr, sehr viele Baustellen der Menschenrechte. Aber du kannst deinen Beitrag leisten und du kannst deinen Beitrag dazu leisten, dass nicht nur in deinem Leben alles etwas menschlicher wird, sondern dass es in der ganzen Welt menschlicher wird und damit auch die, die Werte, die hinter den Menschenrechten sich verbergen, in der gesamten Welt stärker gelebt werden und die Menschen entsprechend in den Genuss von Freiheit, Menschlichkeit und Liebe kommen können. Und du musst dafür nicht nach Afrika gehen und Brunnen bauen oder nach Südamerika reisen und Medikamente verteilen, um einen Beitrag zu leisten. Wenn du das machen möchtest, dann wunderbar, bitte tu es unbedingt. Dann lebt das aus und geh und, und tu und pack an. Das ist das allergrößte Geschenk, was du machen kannst. Aber wenn du nicht so aktivistisch, sage ich mal, drauf bist, dann kannst du trotzdem etwas tun, ja. Ähm, natürlich kann es sein, dass du denkst, oh, ich habe irgendwie das Bedürfnis, was zu tun. Ich möchte auch damit vielleicht so eine Art Delle ins Universum schlagen. Aber bei, allem, bei all den Problemen in dieser Welt fühle ich mich einfach machtlos. Ich bin überzeugt davon, dass wenn du anfängst, dein eigenes Leben zu verändern, du damit auch die Welt verändern kannst und du deswegen überhaupt nicht machtlos bist. Auch ich habe mich anfangen, so richtig quasi ohnmächtig gefühlt, wenn ich an diese Mammutaufgabe gedacht habe, einen Beitrag zur Verwirklichung der Menschenrechte in dieser Welt zu leisten. Aber ich habe dann bin auf, auf, auf interessante Philosophien gekommen, unter anderem des Dalai Lamas. Dazu will ich dir gleich ein bisschen mehr erzählen, die mir bewusst gemacht haben, ich muss bei mir beginnen. Wenn ich in meinem Leben menschlicher werde, wenn ich mein Leben menschlicher gestalte, wenn ich an das Wunder in mir glaube, dann glaube ich auch an das Wunder in, in jedem anderen Menschen und behandle die anderen Menschen auch genauso und inspiriere sie wiederum damit, auch mit sich selbst und mit anderen Menschen menschlicher umzugehen. Und habe dann mein Leben Schritt für Schritt transformiert, in Richtung von mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe und wie ich das genau gemacht habe und was da ähm, sozusagen meine größten Erkenntnisse waren, das möchte ich in der nächsten Podcast-Folge mit dir teilen, wie ich mein Leben einfach menschlicher gestaltet habe. Jetzt möchte ich dir erstmal noch eine Lehre vorstellen, die mich dabei besonders inspiriert hat. Und zwar, das ist die Philosophie oder die Lehre vom Engaged Buddhism. Ähm, das klingt jetzt natürlich durch die Nähe zum Buddhismus ähm, gewissermaßen religiös und ist natürlich auch durch die Philosophie des Buddhismus angehaucht, aber hat meiner Meinung nach nichts mit Religion im engeren Sinne zu tun, sondern greift einfach auf diese, die, diese Philosophien ähm, aus dem Buddhismus zurück und ähm, auch auf das, was der Dalai Lama für sich daraus entwickelt hat. Und der Dalai Lama hat eine komplett religionsunabhängige Philosophie, vor allem auf der Basis von Mitgefühl, also von Liebe, entwickelt. Und der Engaged Buddhism-Ansatz wird in einem ähm, wissenschaftlichen Artikel von ähm, einer Dame namens Laura Kittel beschrieben. Ich habe den Artikel auch unten in den Shownotes verlinkt. Allerdings ist das halt in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift und ähm, ja, ich glaube, da müsstest du wahrscheinlich für den Zugang bezahlen oder du kannst über irgendwie eine Bibliothek, über die, die du Zugang bekommen könntest, ähm, dir den auf jeden Fall besorgen, ähm, falls du da Interesse hast, näher einzusteigen. Aber ich werde dir auf jeden Fall jetzt so die Quintessenz verraten, die du auf jeden Fall ähm, mitnehmen darfst. Und ähm, das Kernanliegen dieser Lehre, ähm, so wie das halt die, die Laura für sich auch weiterinterpretiert ist eine fundamentale Rolle zu spielen bei der langfristigen praktischen Umsetzung von Menschenrechten. Und das fand ich super, super spannend, als ich mich damit befasst habe. Die Laura plädiert für eine Abkehr von der rein rationalen Sichtweise, wenn man plant, sozusagen, wie politisch äh, Menschenrechte praktisch umgesetzt werden sollen und äh, plädiert für die Niederlegung der strikten Trennung von Herz und Verstand. Das heißt, dass man beides berücksichtigt. Und sie hat dann einen Ansatz aus diesem Engaged Buddhism entwickelt, der kein Gesamtgesellschaftlicher ist, wo man sagt, die ganze Gesellschaft zusammen muss was tun oder die Politik muss was tun, sondern es ist eben ein individueller Ansatz. So wie ich vorhin eben auch sagte, die Veränderung beginnt bei dir. Und wie funktioniert das im Engaged Buddhism? Da ist es so dass gesagt wird, jedes Individuum trägt durch die Kultivierung eines moralischen Charakters dazu bei, dass gesamthaft eben die Menschenrechte umgesetzt oder verwirklicht werden. Also was, wird, was ist mit Kultivierung eines moralischen Charakters gemeint? Damit ist gemeint, dass man sich selbst individuell persönlich weiterentwickelt klassisch hier weil das natürlich an den Buddhismus angelehnt ist geht es dabei vor allem um Meditation die dazu die, die in die ja eben zu der persönlichen Weiterentwicklung dienen soll ähm, ich finde man kann das weiter interpretieren als nur Meditation das heißt persönliche Weiterentwicklung im weiteren Sinne eben wo auch Selbstreflexion jenseits der Meditation dazu gehört und bei der Meditation ist es so, oder eben, wenn man sich persönlich weiterentwickelt, sich mit sich selber befasst, mit seinem eigenen Wert, dann erkennt man irgendwann, was eigentlich das Menschsein zumindest nach eigener Definition für einen ausmacht. Und wenn man das einmal erkannt hat, für sich definiert hat und verstanden hat, das ist so eine Erkenntnis, die nicht unbedingt eine rationale Erkenntnis ist, sondern einfach etwas, was du dann so in dir und für dich so eine Art Leitbild ist, dann so ist es, so in diesem Prinzip des Engaged Buddhism, dann erkennst du auch deine Verbundenheit oder deine Interdependenz, um mal das eloquente Wort zu benutzen, mit allen anderen Wesen auf dieser Welt und entwickelst ein eigenes, ein ureigenes Interesse daran, das, das Wohlbefinden der anderen zu fördern und nicht nur dein eigenes. Und ich möchte da, weil es eben vor allem um Meditation geht, die da extrem hilfreich ist, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung um dieses Gefühl, dass man gewiss, auf gewisse Art und Weise mit allen anderen auch verbunden ist. Und ich finde das eigentlich so das Bild, dass alleine du atmest ja schon die Luft, die alle anderen ein- und ausatmen. Also schon bei dieser Basis und das, der Atem und die Luft ist ja absolut lebensnotwendig, fängt es an und ähm, warum die Luft sozusagen zwischen euch vergiften, ähm, das hilft weder also der anderen noch Person noch dir. Und Meditation wirkt da einfach unglaublich, ähm, ja, man könnte schon sagen erhellend, aber das will ich, ich möchte das gar nicht so spirituell definieren, sondern ja, einfach, es bringt einem einfach so eine tiefe Erkenntnis. Und ähm, da gibt es ein wunderschönes Zitat von Jack Kornfield, der, der ein bekannter US-amerikanischer buddhistischer Lehrer ist. Der sagt, Meditation does not lead to a departure from the world. It leads to a deeper vision of it. One which is not self-centered, which moves from a dualistic way of viewing, I and the other, to a more spontaneous, whole, unified way. Also das bedeutet, ich meine, Meditation, wenn man das von außen betrachtet, ist das natürlich irgendwo ein Akt des Sich-Zurückziehens, das nur mit sich selbst beschäftigen. Aber er sagt, es ist eigentlich genau das Gegenteil. Es geht nicht darum, sich abzukapseln von der Welt, sondern es geht eigentlich darum, durch dieses sich selber zu erkennen, ähm, auch die Welt zu erkennen. Und ähm, von dieser dualistischen Sichtweise, ich. Versus die anderen eben zu einer mehr einheitlichen Sichtweise zu gelangen. Genau, in diesem Konzept vom Engaged Buddhism schlägt also sozusagen, ähm, das schlägt mit dieser persönlichen Weiterentwicklung, die sozusagen Beginn des Ganzen ist, eine Brücke zwischen dem inneren Selbst und der äußeren Welt. Und die innere Arbeit, vor allem durch Meditation, aber eben meiner Meinung nach auch durch andere Selbstreflexion, hat dann zwei Ziele. Zum einen den moralischen Charakter zu schulen, das war ja das, was ich eben schon angesprochen hatte, also diesen moralischen Charakter zu kultivieren. Was bedeutet moralisch in diesem Sinne? Das bedeutet einfach, wenn du moralisch handelst, heißt es, du handelst im Einklang mit gewissen Prinzipien und idealerweise mit genau deinen Prinzipien. Dazu musst du diese Prinzipien natürlich kennen. Und das kannst du, du kannst sie erkennen für dich und für dich herausfinden, indem du eben diese innere Arbeit, diese Selbstreflexion unter anderem durch Meditation machst. Und das zweite Ziel ist dann einfach die Abkehr von diesen negativen Gefühlen oder diesen negativen Antreibern in deinem Leben wie Gier, Hass und Wut ähm, hin zur Entwicklung von Liebe, Mitgefühl, Glück und innerem Frieden. Das geht also alles Hand in Hand und das ist das, was durch die innere Arbeit geleistet werden soll. Und im Engaged Buddhism wird aber gesagt, dass es, dass die persönliche Entwicklung nicht nur mit dieser inneren Arbeit getan ist, sondern man zusätzlich eben auch im Außen entsprechend handelt. Und da gilt sozusagen der Maßstab, meine Handlungen dürfen andere Menschen nicht verletzen. Das ist der einzige Maßstab, den man sich dann quasi setzen muss oder darf. Und das kann jeder wieder für sich interpretieren. Also die nennen das auf Englisch acting non-harmfully harm, non towards others, aus meiner Sicht ist das eben die Kultivierung von Mitgefühl, Liebe im Außen. Das heißt, zu gucken, wie kann ich den Menschen um mich herum, und zwar zum einen den direkten Menschen um mich herum, in, in meiner Partnerschaft, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, äh, im Kollegenkreis. Aber wie kann ich auch komplett fremden Menschen so begegnen, dass ich sie nicht verletze? Und nicht verletzen ist natürlich, ähm, ja, sage ich mal, ein recht niedriges ähm, eine niedrige Barriere, gerade Fremde verletzt man ja nicht, aber dadurch, dass man beides kultiviert, kommt man dann in so eine Aufwärtsspirale, ähm, die dann dazu führt, dass man vielleicht von so einer ja, Grundstufe, äh, des ja, ich muss, möchte einfach nur andere nicht verletzen bis auf, ich möchte andere unterstützen, ich möchte, dass es ihnen zum Beispiel nach einer Begegnung mit mir besser geht als vorher, und das kann ein einfaches Lächeln sein oder ein, es einfach nur den anderen zu sehen sein. So wie du mit deiner inneren Arbeit anfängst, dich selbst zu sehen, so wirst du dann auch anfangen, andere zu sehen. Und stell dir vor, das würde jeder machen, <lacht> dann mein Gott, die Welt würde ganz anders aussehen. Das ist so eine Art ja, Schneeballeffekt. Und ich möchte zu dieser Aufwärtsspirale auch noch mal ganz gerne eine Passage aus, aus dem Buch, das Buch der Menschlichkeit des Dalai Lamas vorlesen, ganz kurz, der geschrieben hat, je mehr es unser Wunsch ist, anderen wahrhaft helfen zu wollen, umso mehr Kraft und Selbstvertrauen entwickeln wir und umso tiefer erleben wir Frieden und Glück, wenn das immer noch unwahrscheinlich klingt, dann sollten wir uns fragen, auf welche Weise wir denn sonst dieses Ziel erreichen wollen? Mit Gewalt und Aggression? Natürlich nicht. Mit Geld? Vielleicht bis zu einem gewissen Punkt, aber nicht darüber hinaus. Doch mit Liebe und indem wir das Leid anderer teilen und uns selbst deutlich in allen anderen und besonders in jenen, die benachteiligt sind und deren Rechte nicht respektiert werden, wiedererkennen und ihnen zum Glück verhelfen. Ja, mit Liebe, mit Freundlichkeit und mit Gefühl schlagen wir eine Brücke des Verstehens von uns zum Anderen. Und auf diese Weise gelangen wir zu Einheit und Harmonie. Ja, was soll ich nach diesen wunderschönen Worten ähm, noch sagen? Also ich hoffe dass da für dich einiges dabei angekommen sind und ähm, mir ist es wichtig nochmal zu sagen, dass dieser gesamte Ansatz zwar individuell bei dir anfängt und wie gesagt, du musst ihn nicht als buddhistischen Ansatz sehen, sondern ich finde, es ist ein Prinzip, was dahinter steckt, ähm, was überhaupt nichts mit Religion zu tun hat. Das ist zwar individuell veranlagt, das heißt, es beginnt bei dir, aber es ist eben nicht selbstzentriert, also nicht in dem Sinne egoistisch, wie wir das Wort egoistisch ja als oft so negativ ähm, ja, auffassen, sondern es ist individuell, aber nicht selbstzentriert. Und die Wirkung ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben dieses Schneeballsystem. Das eine ist, dass du ja direkt durch diese äußeren Handlung, bei denen du dir sagst, ich will andere Menschen im Außen einfach nicht verletzen, als unterste Stufe, und das wird wahrscheinlich immer mehr, dass du mit Menschen anders umgehst. Und diese Menschen werden sich mehr gesehen fühlen. Und dadurch werden sie sich selber auch mehr sehen und wiederum mit anderen Menschen anders umgehen. Und das heißt, du stärkst einerseits des, ähm, direkt den Selbstwert der anderen Menschen und dadurch, dass du so handelst und andere das auch sehen, wie du wiederum mit dritten Menschen umgehst und wie du mit dir selber umgehst, wie du selbst deine innere Arbeit ähm, vollführst und was diese bei dir bewirkt. Damit kannst du auch wieder andere Menschen inspirieren, auch in diese innere Arbeit zu gehen und auch andere Menschen anders zu behandeln. Und ja, ich glaube auch, dass der Dalai Lama oder jemand anders mal gesagt hat, ähm, so eine Art Formel für Glück, wenn jeder Mensch nur zwei anderen Menschen irgendwie zu ihrem Glück verhelfen würde, dann hätten wir eigentlich eine glückliche Welt. Also dieses Schneeballsystem des Glücks. Und mein Gott, ich möchte hier jetzt auch nicht sagen, also selbst dann, es, 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 die, das Leben ist schwarz und weiß. Es kann nicht alles nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen sein. Aber es geht ja hier wirklich darum, dass wir... Ähm, fundamentale Menschenrechte in die Welt tragen und diese Werte, die dahinter stecken. Das heißt, die Werte Menschlichkeit, Freiheit und Liebe selbst leben und indem wir sie selbst leben, andere dazu inspirieren, sie auch zu leben. Und indem wir sie selbst leben, das bedeutet nicht nur, dass ich mein eigenes Leben so strukturiere und mich um mich selber kümmere und ähm, viele andere Maßnahmen in meinem Leben treffe, sondern das fängt, hört nicht bei meiner Haustür auf, mein Leben an diesen Werten auszurichten, sondern das geht erst richtig los, wenn ich anderen Menschen begegne. Ja? Und dadurch kannst du einen Unterschied machen in dieser Welt. Das wollte ich dir mitgeben und ich denke, dass in dem Sinne die Menschenrechte extrem viel mit deinem Leben zu tun haben. Und ich möchte nur mal kurz für dich zusammenfassen, was ich dir jetzt in dieser Folge alles gesagt habe. Also erstens, die Menschenrechte sind alles andere nur keine langweiligen und verstaubten Gesetzestexte, sondern die Basis unseres Lebens. Sie ermöglichen uns ein menschliches Leben in Würde, in Freiheit und Vielfalt in der Gesellschaft. Oft sind wir uns dieses wunderbaren Schatzes überhaupt nicht bewusst, sondern nehmen die Menschenrechte für selbstverständlich aber wir dürfen sie pflegen wie einen ganz, ganz kostbaren Schatz, um sie uns zu bewahren und um damit auch sie oder ihre Verwirklichung in der Welt voranzutreiben. Wie du deinen Beitrag leisten kannst, ähm, ich habe es dir vorhin schon erklärt, da ist einfach das Zitat von Gandhi super passend, sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Wenn du dich daran hältst, und das ist sehr schwer, sich von Anfang an daran zu halten, das heißt, geh da kleine Schritte. Aber wenn du das zu deinem Leitprinzip machst und sagst, ich möchte in der Welt die Veränderung sehen, dass wir mehr Menschen, Menschlichkeit, mehr Freiheit, mehr Liebe haben, dann gestalte dein eigenes Leben so und geh du mit den Menschen auch genauso um. Und dieses Prinzip, diesen Wirkmechanismus, habe ich erklärt anhand der Lehre des Engaged Buddhism, ähm, wo gesagt wird, indem du selbst eben dein Leben mehr menschlich gestaltest, Menschlichkeit kultivierst, innere Arbeit leistest, wirst du den Wert der anderen Menschen erkennen und diese auch entsprechend behandeln. Und damit startest du das Schneeballsystem des Glücks auf dieser Welt. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, du konntest für dich einiges aus dieser Folge mitnehmen. Schreib mir gerne, was du mitnehmen konntest oder falls du noch Fragen hast, über Instagram auf dem Post ähm, zu der heutigen Folge. Mein Instagram-Account ist dr.tessaelfel, wird zugeschrieben so dr.tessaelfel. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, damit der Podcast sichtbarer wird und überhaupt ein paar Leute erreicht. Es ist ja heute die erste richtige Folge und ich damit mit diesem Podcast und so viele Menschen wie möglich unterstützen kann. Ihr Leben voller Menschlichkeit, Freiheit und Liebe zu leben und damit auch einen Beitrag zu dieser Welt zu leisten. Teile die Folge oder den Podcast auch super gern mit Freunden, Bekannten, Kollegen, Familie, wer auch immer, den du kennst, den diese Folge in irgendeiner Form weiterbringen könnte. Und an dieser Stelle möchte ich gerne auch nochmal auf das eingangs erwähnte Gewinnspiel zurückkommen. Du hast nämlich die Chance, ein ganz persönliches Coaching mit mir zu gewinnen. Und zwar verlose ich drei One-on-One-Impulse-Sessions mit mir im Wert von 690 Euro. Das heißt, es ist ein Coaching, was über drei Sessions geht in einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten, wo du deine ganz individuelle Fragestellung mit meiner Unterstützung für dich beantworten kannst und da kannst es zum beispiel darum gehen was ist deine mission in diesem leben wie bringst du mehr leichtigkeit in dein leben oder du sagst einfach ich möchte das gerne nutzen um mich wieder so richtig kennenlernen zu können um wieder richtig herauszufinden zu können was ich eigentlich möchte und wer ich eigentlich bin als mensch zum beispiel wenn du aber auch einfach nur sagst, ich möchte ein bisschen mehr von Tessas Expertenwissen zum Thema Menschenrechte oder mehr von ihren persönlichen Erfahrungsberichten, auch dazu sind die One-on-One-Impulse-Sessions da. Mehr Infos dazu habe ich in den Show Shownotes und natürlich auch auf meiner Webseite. Ähm, du kannst das gewinnen oder hast eine Chance, das zu gewinnen, wenn du meinen Podcast bewertest bei iTunes mit 5 Sternen. Wenn du ihn abonnierst und mir das dann ähm, zuschickst, ähm, den Screenshot von vom Abo und von der Bewertung oder wenn du kein iTunes hast, dann einfach, indem du einen Screenshot von deinem Handy machst, während du den Podcast hörst und das bei Instagram in deiner Story postest und mich da verlinkst. Und je öfters du das Ganze machst ähm, und je öfters du mir dann auch den Nachweis schickst, desto häufiger landet dein Name im Lostopf. Das Ganze läuft noch bis Freitagabend, Freitag, den 15. Januar. 2021 um 24 Uhr und ich werde aus Gründen der vollen Transparenz dann am 16.01. am Samstag über Instagram Live den Gewinner, die Gewinnerin auslosen. Ich freue mich ganz, ganz doll auf diese Impulse Sessions mit dir. Ja, nächste Folge, das kann ich schon mal verraten, wird es viel persönlicher nochmal. Heute war es ja ein bisschen ähm, allgemeiner und ein bisschen mehr mit auch Wissen angereichert. In der nächsten Folge erzähle ich dir dann meine Lebensgeschichte und wie ich mehr Menschlichkeit in mein Leben gebracht habe. Mit vielen meiner persönlichen Bewältigungsstrategien für persönliche Herausforderungen und Krisen. Wenn du diese Folge dann gar nicht verpassen möchtest, abonniere einfach meinen Podcast und abschließend denk immer dran, du bist ein Wunder, deine Tessa.